0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你再一次收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。在天国的比喻里面，主耶稣教导了我们很多有关于神的爱和他的恩典。神爱我们。他的恩典要临到那些属于他的人。接着我们来看马太福音第十三章，从四十四节开始，天国好像宝贝藏在地里，人遇见了，就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，来买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子。遇见了一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。在这个比喻里面，最通常的一般的解释，哦，说有一个罪人，这个就是那个做买卖的商人，而主耶稣就是那颗重价的珠子，所以罪人他就变卖所有的一切去买这个珠子，为了要得着主耶稣。可是这个解释是不正确的，我不能接受这种解释。现在我们要说，谁是那个寻找好珠子的人？这个人到底是谁？他需要寻找这个好的珠子，那么是指罪人会寻找神的救恩吗？在圣经里面，还有我个人的经历里面，都不是这样的。一个罪人根本。他就不会主动的去寻找神的救恩。这个做买卖的商人，他也不可能是指罪人，因为他根本就付不起这个代价。还有一个罪人不会先去寻找救主耶稣基督，就算他去寻找，他怎么能够付得起这个代价呢？他能够去买耶稣基督吗？这个做买卖的商人。将他所有的一切的变卖卖掉了，表示说一个死在罪恶过犯的人，他原来就是一个罪人，他还有什么能卖出去的呢？以弗所书第二章第一节告诉我们说：你们死在罪恶过犯之中，他叫你活过来。更何况圣经非常的明显说到，主耶稣基督以及他的救恩。是非卖品，不是用买来的。救恩是神赐给我们一个白白的礼物。神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这个大家很熟悉，记载在约翰福音三章十六节。神爱我们爱到这样一个程度，甚至把他的独生子耶稣基督赐给我们。在罗马书。第六章二十三节也是这样说：唯有神的恩赐在我们的主耶稣基督里乃是永生。那么，对于这个比喻，一个正确的解释是什么呢？就是耶稣基督就是那个做买卖的那个商人。主耶稣离开天上的荣华，他来到我们这个罪恶的世界。主耶稣发现了一颗重价的珠子，他来寻找拯救世上的罪人。耶稣为我们罪人流出宝血，死在十字架上。他变卖了自己一切，耶稣把他自己变卖的，来买赎救赎我们，归向真神。使徒保罗在哥林多后书第八章第九节说的很清楚。各林的后书八章九节，你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来是富足，却为你们成了贫穷，叫他们因他的贫穷可以成为富足。感谢神，主耶稣用重价将我们这些罪人买赎回来，拯救我们归向他。现在我们再来看这个珠子，这个珠子是代表什么呢？这个珠子可以说是代表教会。珍珠并不是像钻石一样的这种石头，珍珠是由生物、活的生物产生的。当一粒沙子或者外面来的物质进到那个贝壳之后，贝壳会受到损伤，而且它受到伤害，贝壳它就会。分泌出一些黏液，黏膜包住这颗沙子，珍珠就是这样形成的。这是用珍珠怎么样形成的这个过程。珍珠它不是宝石，也不是钻石，而是一颗洁白的、美丽的珍珠。珍珠跟其他的宝石是不一样的，不能做切割或者做加工，使它更光亮，因为珍珠它本来就是一个很自然形成的。如果你切割它，就会把这个珍珠弄坏的。对以色列人来说，他们从来不觉得珍珠是那么的珍贵。有几处的圣经给我们有这样的印象，在旧约的约伯记，旧约约伯记二十八章十八节这样说：“珊瑚、水晶都不足论，智慧的价值胜过珍珠。”虽然在犹太人的眼中，珍珠并不是很值钱的，但是对外邦人来说，却是非常珍贵的东西。珍珠很珍贵。当主耶稣在这里用这个比喻说“重价的珠子”啊、哦，来形容，我们可以想到会令门徒很惊讶。为什么呢？因为东方人认为珍珠是代表很纯洁、没有瑕疵。只有君王、大人物才能够佩戴的。根据以上我们所提到这些资料，我们再仔细来看耶稣所说这个比喻是什么意思。主耶稣就像那个做买卖的啊，那个人，那个商人。主耶稣来到这个世界上，他看见世人，我们这些世人都活在罪恶之中，他就用他自己的保险承担了我们人的罪。我们的罪都加在主耶稣的身上，这个就是那些外来的沙子，那个沙子侵入了，侵入了那个蚌贝壳里面。主耶稣为我们成为了罪人，他变成一个有罪的，担当了我们的罪，为我们成为罪。正如以赛亚书五十三章第五节，以赛亚书五十三章第五节所说的，他被藐视，被人厌弃。多受痛苦，常经忧患，他被藐视，好像被人淹灭不堪一样。我们也不尊重他。这是以赛亚书五十三章预表主耶稣所为我们做的工作。请注意，在这里主耶稣他对罪人的回应。主耶稣他用自己的公义加在我们这些罪人的身上。耶稣用他自己的洁白公义的袍。覆盖在我们的身上。新约以弗所书第二章第十节说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”这是以弗所书二章十节啊。我们是主耶稣的工作，在基督耶稣里造成的，为了叫我们行善，就是神预备叫我们行的。主耶稣基督。不是以我们现在的样子、现在的本相来看我们，而是以我们将来日后要成为的样式来看我们。主耶稣把我们看成很很很宝贵，把我们看作可以献给自己，做过荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。这是以弗所书第五章二十七节。让我们成为可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁，没有瑕疵。主耶稣从这个来看我们，主耶稣舍命，他卖掉的一切，为要得着他自己的教会。就如同约翰一书第三章二节、三章二节说的：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明。”但我们知道，主若显现，我们必向他，因为必得见他的荣耀。这是非常啊奇妙啊！神给他的儿女的应许。当我们看啊圣经最后一卷书《启示录》，这里说到，我们可以看到什么？看到一个新的耶路撒冷，这个就是未来教会未来的家园。我们要留意到这个新耶路撒冷它的外形。他的门是用珍珠所建造成的，亲爱的听众朋友，这个并不是巧合，这个是主耶稣基督他自己精心的设计。耶稣基督就是那位做买卖的商人，他遇见了一颗重价的珠子，他就去变卖他一切，买了这个珍珠啊，耶稣把我们买赎过来。接着我们来啊，继续看马太福音十三章四十七到四十九节。天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，网既满了，人就拉上岸来，坐下，捡好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了。也要这样，天使要出来，从一人中把二人分别出来。世界的末了，就是末日的时候，也是要这样子。世界是指什么？希腊文的意思就是这个世代、世代、世代，这个世代的意思。圣经不是教导我们关于末了、世界末了的事情。当然，有一天这个世界、这个世代会结束。但是圣经所教导的，那个时候是我们永恒的开始，这个才是我们所关注的。我们不是关注末世，是关注永恒未来的永恒新的开始。我们不能够把世界末日，关于末日方面解释的很清楚。我自己也没有见过哪个人能够把这个末世、世界末日解释的。得到很清楚的解释，世界的末了，简单的说，就是当主耶稣从天上再来的时候，他要将天国建立在这个地上，这个是耶稣给我们解释的很清楚。耶稣再来的时候，就把神的国建立在地上。接着我们看第五十节，接着那个经文说，十三章五十节，丢在火炉里，在那里。比较哀哭切齿的，主耶稣在这里说的非常的清楚，到那个时候，那些失丧的人，他的结局是很悲哀的，就拒绝神的救恩的人，结局很悲哀。所以我们应当啊，早一天赶快决志，跪向主耶稣。我很喜欢看到有些人那写的科学的报道，就是他们在不同的科学的领域里面。指出一些有一些所谓科学证据，其实科学对于许多的事情是没有办法解释的。曾经有一位科学家他这样说过：“就像我们在讨论永恒，讨论永恒这样，你不确定是不是到底有天堂或者地狱，但是你最好确定是什么，就是要往天堂的方向走，就算走错了。”你也没有损失，但是如果说你走错了，那你就很惨了。在这里，主耶稣也说得很明白：，末日到来的时候，又会把这些恶人拒绝神的恩典的人丢在火炉里面，在那里必要哀哭切齿的。那个结局是很惨的，很悲哀的。在我们现在的世代里面，啊、呃，我们都认为哦，那些。饱经世故的人啊，他们或者他们很温和的人呐、啊，如果你否认有地狱的存在，就没有人说你啊，你一个你,你是一个老古板啊。但是，亲爱的听众，其实你也不搞不清楚吧，对不对？你只可以说你自己不知道是不是有地狱，但是我知道很清楚，因为圣经为什么我说，因为圣经说的啊，这个地狱。是有地狱有审判，因为圣经有许多的预言已经很清楚的应验了，而且我自己也确信，在我的经验里面呢是真实的，所以理所当然的，我们认为地狱也是真的。这是为什么我要出来传道，我要奉献给主的一个基础。当然还不止这样，很多原因哈，我要跟随主，要来出来传道。如果我们再举个例子，如果有个人告诉你说有大风、强大的风要袭击你所住的城市，你会怎么办？当你听到这个坏消息的时候，你会怎么办？有人可能说：“哎呀，十年前也有人说过有大风要来哦，可是一直没有来呀、啊。”也许你也会说：“可能是十年前那次是错误的报道，但这次可能会是真的哦。”还是我们到防灾中心啊？去探听一下，证实一下。如果说你坚持不信，你就拒绝相信这些消息，那么你就是一个傻瓜，因为你没有去求证。对于那些拒绝听从主耶稣关于未来地狱警告的人，他们也许会这样说：“我就是不相信。”好，我不相信耶稣说有地狱。如果耶稣说对的。如果耶稣说的是真实的话，那么人的结局是不是就很悲惨呢？主耶稣他用这个撒网的这个比喻里面，将末日要发生的事情说的非常的清楚。他说，天使要出来，从一人当中把二人分别出来，丢在火炉里，在那里必有哀哭切齿的。所以这个我们一定要。接受这样的一个警告。接着我们来看五十一节啊，五十一节马太福音十五章，耶稣说：“这一切的话，你们都明白了吗？”他们说：“我们明白。”接着我们要继续来啊，想到这个关于这个比喻啊，这个经文五十二节啊，也是要讲这个。接着来，有人认为这节经文是不是只讲一个比喻？也有人认为这不是比喻。不管怎么样，这节经文很清楚的给了我们一个重要的信息。在五十二节这样说，他说：“凡文世受教，做天国的门徒，就像一个家族从他库里拿出新旧的东西来。”这个是针对啊一个个人，我们个人的一个经文。尤其是针对我们这些做教导的、做传福音的人，就是我们要把新的、旧的东西都要把它分享、把它讲出来、教导出来。有些人对我说：“哎，你这些讲的我以前都听过了，没有错，他听过了。”但是我希望说，从旧的所听过的东西会带出一些新的。信息啊，我们说温故而知新啊。当主耶稣啊教导这些比喻完毕之后，耶稣就离开了，回到他自己的家乡拉萨勒去了。啊，接着我们来看第五十四节，十三章五十四节，来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都惊奇说：这人从哪里有这种智慧和异能呢？这里要提醒你啊，特别注意，当主耶稣在他那个时代，人们从来没有对耶稣所行的神机质疑过，他们从来没有质疑耶稣能够行神机。他们的疑问说：“这人从哪里他有这种智慧跟异能呢？主耶稣是从哪里他得来这种智慧？他怎么能够有能力会行出神机呢？”五十五节。这里说啊，五十五节，这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫玛利亚吗？他弟兄不是叫雅各、约西、西门和犹大吗？他们都感到很困惑的，这个是不是他是木匠的儿子吗？他们并不认识主耶稣他真正的身份，对他们来说，他只是一个木匠的儿子而已。对我们今天有很多人来说，有人认为说啊，主耶稣他只是一个伟大的教师啊，他教导人行善啊。有人说耶稣是一个伟大的人物，他是个大好人。那么对于主耶稣家乡的人来说，他不过就是一个木匠的儿子而已。接着我们来看第五十六节，十三章五十六节，他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？很明显呢，主耶稣的他的弟弟妹妹，他们和主耶稣当然是我们知道是由玛丽亚跟约瑟所生的，他们都不知道主耶稣的真正的身份是什么。直到后来主耶稣从死里复活之后，他们才真正的理解到耶稣就是神的儿子，神所。差到世界上来的。接着我们看五十七节，五十七节，他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”你们看，主耶稣他自己家乡的人，他对耶稣很很熟悉，也知道他以及耶稣的家人，可是。主耶稣在他们当中是被厌弃的，他们还是厌弃的主耶稣。这也就是说，他们拒绝接受他就是神的儿子。我猜他们会说：“我们知道他的家人就在我们在他身边长大的，他是从哪里学到这些教训呢？”好，接着我们看第五十八节，耶稣因着因为他们不信，就在那里。不行，异能的，这个是啊，令我们要受到警惕，很惊讶的哈。耶稣所说这个话，因为耶稣，因为他们不信，就在那里不多行异能的。这里我们要注意到，什么原因让神的能力不能够行使出来呢？原因很清楚，因为不信，他们不信，耶稣就因为他们不信，所以耶稣就。在那里不多行异能的，不是主耶稣不能够为他们行神机，而是因为他们心硬，他们不相信，所以耶稣就在那里不多行神机。亲爱的听众朋友，你我最大的问题在哪里吗？你知道吗？就是在我们里面常常有一个不信的心，不信神所说的话，耶稣的启示，圣经的话。我们就不信，我指的是说，我们人啊对救恩的信心，我们拒绝不信，所以我们应当知道，我们要来到神面前求主给我们一个信心，让我们能信，因为主耶稣的的确确能够拯救在罪恶里面世上的人。今天主耶稣。在你的社区里面啊、哦，也许在你的教会里面，或者在你的家庭里面，甚至在你个人的生命里面，有时他为什么不多行异能跟神机呢？是不是因为你心里面你里面有一个不信的心存在你心里面？所以呃，我们一定啊、呃、在这件事情上，我们应当要很警醒啊。哦这个是不是一个事实？感谢神啊，主耶稣把这样的真理已经向我们启示啊，让我们知道他就是神的儿子。他用神机奇示来证明他的身份，也透过这些比喻把天国的奥秘、天国的真理向我们显明了。所以在今天我们啊所分享的的经文里面，我们千万不可以忽略到。啊，主耶稣透过这些比喻，告诉我们这些属灵的真理，让我们愿意在神面前能够接受啊，神对我们说话。巴不得啊，我们每一位听众朋友啊，就是你，不晓得你对耶稣所讲的比喻，你有没有把这个比喻能够明白了、清楚的，用信心来接受这个比喻所教的属灵的真理。当圣经每次传讲出来的时候，就是要我们心门打开，接受主耶稣做我们的救主，因为我们原来就是一个罪人啊，他来拯救世上的罪人。感谢你，让这样的救恩能够应验在你的身上。巴不得你今天如果已经信主了，要向向神感谢，让你我的信心越来越坚固，让我们啊过一个信心。仰望神的生活，成为一个好的啊，耶稣的门徒啊，做他的见证人啊。今天我们时间的关系到这里，我们就啊告一个段落啊。欢迎你继续啊收听啊这个认识圣经这个节目。如果你有什么分享，有些什么问题，欢迎你寄信啊到环球电台认识圣经麦基牧师搜啊。麦就是麦田的麦，基是基督的基。再见。愿神祝福。